0: Geçmiş Zaman Olur Ki Başlıyor. Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile Yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur Ki'yi sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Efendim bu bölümde sizlere çok çok ilginç bir tarihi vakadan söz edeceğim. Sizin de bildiğiniz üzere Geçmiş Zaman Olur Ki içeriği itibariyle yani bir popüler tarih programı olarak zaten enteresan olaylar ile kişilere yer veriyor. Ama bu bölümde sizlere anlatacağım hadise hakikaten ilginç. Peki nedir bu olay? Bu olay 1518 Strasbourg dans salgını. Dansın salgını olur mu diye sormayın demek ki oluyormuş. 1518 Strasbourg dans felaketi ya da dans çılgınlığı olarak adlandıranlar da var ama biz genel kabul gören ismini temel aldık. Zira en doğru çevirisi dans salgını. Peki nedir bu olay? Belki şaşıracaksınız ama 1518 yılında Strasbourg'da yaklaşık 400 kişinin bugün bile tam olarak belirlenememiş olan bir nedenden dolayı dans etmeye başlamaları, kendilerini dans etmekten alıkoyamamaları ve çoğunun haftalar içinde yorgunluktan ve benzeri nedenlerden ölmeleri hadisesi. Eğer şaka yaptığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz efendim çünkü olay tamı tamına böyle. Elimizde bulunan belgelere göre 1518 Haziran'ında Strasburg'da Frau Trofea yani Bayan Trofea isimli bir kadın birdenbire heyecanlı bir şekilde sokakta dans etmeye başlar ve bu durum tam 6 gün sürer. Bir hafta içinde 34 kişi daha Frau Trophaea'ya katılır ve onunla birlikte dans etmeye başlarlar. Bir ay içinde ise bu sayı 400'e yükselir. Dans edenlerden bazıları kalp krizi, inme veya yorgunluktan ölürler. Durum ciddileşince kentin ileri gelenleri çözüm olarak dans edenlerin yanına müzisyen yollarlar ve bununla da kalmayıp insanların kolay dans edebilmeleri için boş alanlar düzenlerler. Çünkü o zamanki anlayışa göre bu tür bir hastalığın tek tedavisi insanları gece gündüz dans ettirmektir. Ama bu tedavi tersteper ve sayısız kişinin ölümüne yol açar. Bugün hala neden bu insanların ölünceye dek dans ettikleri açıklanabilmiş değil. Ancak yaygın kanı bu hastalığın açlıktan kaynaklanan kitlesel bir histeri olduğu yönünde. Evet, 1518 Strasbourg dans salgını ana hatlarıyla böyle bir olay. Sevgili dinleyicilerim dans çılgınlığı veya dans manisi de denilen Dans salgılı olayının benzerleri aslında 7. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında birkaç defa yaşanmış ve 7'den 77'ye diye herkesi etkilemiştir. Ama bunların en önemlisi hiç kuşkusuz ki bizim şu an üzerinde konuşmakta olduğumuz 1518 Strasbourg dans salgınıdır. O dönemde Kutsal Roma İmparatorluğu topraklarına dahil olan Strasburg'da başlarken de belirttiğimiz gibi Frau Trofea adındaki bir kadının sokaklarda dans etmeye başladığı tespit edilir. Kendinden geçmiş bir şekilde sokaklarda dans eden kadına 6 gün içinde sebepsiz bir şekilde 34 kişi daha katılır, gece gündüz sokaklarda caddelerde durmadan dans eden bu insanlar tarihsel kayıtlara göre bir süre sonra 400 kişiyi bulurlar. Çoğu kadın olan bu 400 kişi günlerce dans eder. Aralıksız bir ay süren bu durum otoriteleri ve yöneticileri harekete geçirir. Doktorlar hiç durmaksızın dans eden bu insanları durduramazlar. Dans eden insanlardan bazıları dans ederek ve ağlayarak kiliselere sığınırlar. Bazı yerlerde ise bu kişilerin sığındıkları yerdeki insanların da dans etmeye başladıkları görülür. Hakikaten enteresan. Demek ki bulaşıcıymış zaten adı üzerinde salgın. Sürekli büyüyen bir sorun haline gelmiş olan bu dans vebası için doktorlar, din adamları, astrologlar ve hatta büyücüler bir çare aramaya başlarlar. Tabii büyücü denince bugün aklımıza saçma sapan işler gelse de o dönemde durum biraz farklı. Zira orta çağ boyunca... Hatta yakın çağlara kadar e, ki Strasbourg hadisesi 1518'de yaşandığına göre Orta Çağ'ın hemen sonrası demektir. İşte bu süre boyunca büyü ya da simya gibi işlemler ve çalışmalar pozitif bilimin birer dalı olarak görülüyorlardı. O nedenle Strasbourg'daki bu dans salgınına çare bulmaya çalışanlar arasında doktorlar ve din adamlarının yanı sıra astrologların ve büyücülerin de bulunması anormal bir durum değil. Ne var ki tüm bu insanların çabaları sonuçsuz kalmış. Sonunda doktorlar durmadan dans eden insanların kendi hallerine bırakılmaları gerektiğine karar vermişler. Hatta diğer insanları da dans etmeye teşvik etmişler. Ve nihayet şehrin yetkilileri meydanları ve pazar yerlerini insanlar rahatça dans edebilsinler diye boşaltmaya başlamışlar ki değinmiştik. Günümüzde... Dans eden bu insanların birçoğunun kalp krizinden veya yorgunluktan öldüğünü biliyoruz. Ancak pek gariptir ki bu ölümlerden sonra dans salgını bir anda kesiliyor. Ama bu olayın neden ortaya çıktığı, niçin yaşandığı, nasıl birdenbire kesildiği hala bir sır. Salgından etkilenen insanların neredeyse çoğunun bilincinin kapalı olduğu veya kendileri kontrol edemedikleri iddia ediliyor. Kendilerini kontrol edemedikleri iddia ediliyor. Günümüzde bazı bilim insanları bu tarz olaylara o dönemde insanların sıkça ormandan topladıkları ve halüsinasyon görülmesine sebep olabilecek vahşi mantarların neden olabileceğini söylemekteler. Vahşi derken tabii ki yabani mantarları kastediyoruz. Aslında tarihçiler, psikologlar ve diğer branşlardan bilim insanları bu gizemli olaya doğru bir açıklama getirebilmek için vaka üzerinde derinlemesine araştırmalar yapmışlar. Uzunca bir süre revaçta olan teori ise şu yönde. Bu, nemli çavdar saplarında oluşan bir çeşit küfün tüketilen ekmeğe karışması nedeniyle ortaya çıkan toplu bir ruhsal bozukluk vakasıdır. Gerçekten de bu durum şiddetli sarsılma, delirme ve aşırı titreme halinde kendini gösterebilir. Fakat bu teoriye itirazı olanlar da var. Onlar bu ve benzeri vakalarda şiddetli sarsılma semptomuna rastlanmadığını öne sürmekteler. Peki bundan başka teori yok mu? Elbette var. O da şöyle. Salgınlar, dini kaygılar ve bunların yarattığı depresyon hali neticesinde ortaya çıkan kitlesel bir hezeyan durumundan başka bir şey değildir. Çünkü İncil'de bahsedilen felaket senaryolarının sürekli ve art arda vuku bulduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu da insanlarda Tanrı'nın günahkarları cezalandırmak adına tüm bu felaketleri insanlığın başına musallat ettiği gibi bir hezeyana neden olmuş. Dolayısıyla insanlar da bir çeşit ruhani trans haline girmişlerdir. Büyük ihtimalle dans ederken amaçladıkları şey bu yolla Aziz Vitus'u yardımlarına çağırmaktır. Zaten Aziz Vitus gününde Aziz Vitus heykeli önünde dans etmek bu coğrafyada oldukça eski bir gelenektir. Sevgili dinleyicilerim aslında 1518 Strasbourg dans salgını tarihte kaydedilmiş bu türdeki tek vaka değil. Aksine yaklaşık 7 asır boyunca kesintilerle de olsa Avrupa'yı kasıp kavurmuş son derece garip bir tür toplumsal hisleri. Tarih kayıtlarında bu salgına... İlk olarak 7. yüzyılda Hamsin yortusu sırasında bir köy meydanında rastlandığı belirtiliyor. Hadi gelin şimdi de tarihte yaşanmış diğer dans salgınlarına bir bakalım. Yaklaşık 1020 yılı dolaylarında, tarihe dikkat 1020 yılı civarında, yani bundan tam 1000 yıl öncesinden söz ediyoruz. Az buz bir zaman farkı değil. Almanya'nın Berburg şehrinde, Tabi o zaman itibariyle Almanya'ya bağlı olan bir şehir sanırım şimdi Luxemburg sınırları dahilinde. Evet bu Baerburg'da bir grup çiftçi sebepsiz yere çılgınlar gibi dans etmeye başlamış ve şehir meydanındaki bir kilisede yapılan Noel duasını bozmuşlar. Tabi dönemin ruhuna uygun olarak bu hadise şeytanın işi olarak görülmüş ancak olay büyük çaplı olmadığı için zamanla unutulup gitmiş. Diğer bir dans salgını vakası ise 1237 yılında yaşanmış. 1237'de yine Almanya'da yaşanan bu olayda kalabalık bir grup çocuk neredeyse bilinçleri kapalı bir şekilde zıplayıp dans ederek Erfurt şehrinden komşu kasaba Arnstadt'a yürümüş. Hatta bu olayı hemen herkesin bildiği çok ünlü bir masala, Fareli Köyün Kavalcısı masalına ilham kaynağı olan bir olay olarak Biliyoruz. Sevgili dinleyicilerim, belgelenmiş dans salgınlarının ilk büyük ölçekli örneği ise 1278 yılında yaşanan ve Aziz Vitus Dans Salgını olarak adlandırılan ünlü salgın. Bu dans salgını Fransa, Belçika ve Hollanda'dan geçen Maas Nehri üzerinde yaşanmış. 200 kadar insan çalınan herhangi bir müzik veya gerçekleştirilen bir etkinlik yokken sebepsiz yere dans etmeye başlamış. Maas Nehri üzerindeki bir köprünün üzerine çıkan ve danslarına hız kesmeden devam eden topluluk, bakın burası çok ilginç, sonunda köprünün çökmesine sebep olmuş. Yaralananlar ise hadiseye ismini veren Aziz Vitus Manastırı'nda tedavi edilmişler. Bu olayda da tıpkı diğerlerinde olduğu gibi dansın kıvılcımını neyin ateşlediği belirsiz. İşin çok garip olan bir başka tarafı ise dans eden insanların iyileştikten sonra neden öyle davrandıklarını açıklayamamış olmaları. Evet, hakikaten de tuhaf bir durum. Bu hadiseden sonra yaşanan benzer hadiselere hastaların tedavi edildiği Aziz Vitus Manastırı'ndan esinlenilerek Aziz Vitus Ateşi denilir olmuş. Takvimler 1374'ü gösterdiğinde ise sınırları aşan ilk salgın gerçekleşmiş. Bu olayda Yine sebepsiz yere bir grup insan dans etmeye başlamış ve ardından yüzlercesi onlara katılmış. Ancak işin daha da enteresan olan tarafı dans edenler arasında bu kez manastır rahiplerinin de bulunması. O dönemde bu olayların şeytanın işi olduğunun kabul edildiği düşünülecek olursa durum vahim yani. Efendim şaka bir yana bu salgın, bu son salgın kısa sürede Köln'ü, onun yakınlarındaki Flaman şehri Utrecht'i, Fransız şehirleri Metz ve Strasbourg'u ve sonunda Lüksemburg'u etkisi altına alacak boyutlara ulaşmış. Dans etmekten yorgun düşüp ölenler rapor edilmiş. Olay 1375 ve 1376 yılına kadar tabiri caizse artçı şoklarla devam etmiş. Kilise yaşanan bu hadiselere anlam verememiş ama halk işin içinde ilahi bir yön olduğunu düşünmüş ve bu uzun süreli salgın bir görünüp bir kaybolarak 1381 yılına kadar devam etmiş. Sevgili dinleyicilerim, Ortaçağ Avrupa'sında görülen bir başka dans salgını ise 1428 tarihli. 1418-1428 yılları arasında Strasbourg'da uzun süren kıtlık döneminin ardından bir anda başlayan bu dans salgını İnsanların çileli bir dönemin ardından yaşadıkları rahatlamayla bir tür kolektif histeri ile açıklanmaya çalışılmış. Yine 1428'de Almanya'da yaşanan olayda ise bir rahip ölene kadar dans etmiş. Aynı yıl bu defa Zürih'te bir grup kadın sebepsiz yere sokaklarda çılgınlar gibi dans etmeye başlayınca cadillıkla suçlanmışlar Ve kayıtlara geçmiş olan son dans salgını programımızın konusunu oluşturan 1518 Strasbourg dans salgınından 18 yıl sonra 1536 yılında İsviçre'nin Basel kentinde çocuklarda görülmüş ama çok yayılmadan sona ermiş. İnsana hakikaten tuhaf gelen ama doğru düzgün açıklanamamış olan bu dans histerilerinin gerçek nedeni gayet tabii ki o günden bu yana İnsanlar da merak uyandırmış efendim. Nasıl uyandırmasın ki öyle değil mi? Yani bir insan durduk yerde üstelik bir müzik filan da işitilmiyorken oynamaya başlayacak. Derken ona onlarcası hatta yüzlercesi katılacak. Haftalarca dans etmeye devam edecekler. Ve nihayet yorgunluktan ölecekler. Hakikaten e, akıl alır bir iş değil. Ancak bize açıklanamaz görünen pek çok şeyin bilimsel kanıtlarla açıklanabildiğini de biliyoruz. O bakımdan bu hadise üzerinde çalışan farklı bilim insanlarının bu konudaki açıklamaları önem taşıyor. Bakalım bu konuda neler söylenmiş, iddia edilmiş veya ortaya konmuş. Bir teoriye göre 1518 Strasbourg dans salgınına arpa gibi tahıllarda görülen bir çeşit mantar yol açmış olabilir. Bu teori ki kısmen söz etmiştik o yılın hasat mevsiminde aynı ürünü toplayan insanların Aynı durumdan muzdarip oluşunu büyük oranda açıklıyor. Buradan hareketle küçük çaplı sadece aileleri ya da bir mahallenin sakinlerini kapsayan küçük dans mania hadiselerine de doğadan toplanan yabani mantarların yol açmış olabileceği söylenebilir. 17. yüzyılda bu vakaları gören tıp doktoru Gregor Hortz şöyle bir not düşmüş. Her yıl farklı farklı kadınlar Aziz Vitus gününde... Aziz Vitus Şapeli'ni ziyaret ediyor. Bütün gün, bütün gece yorulana kadar dans ediyorlar. Evet, ilk başlarda Dr. Horsun hakkında bunları yazdığı salgının bir çeşit lanet olduğuna ve bu laneti bizzat Aziz Vitus'un gönderdiğine inanılmaktaydı. Ancak 17. yüzyıla gelindiğinde bu salgın epilepsi yani Sara hastalığının bir türü olarak kabul edilmeye başlandı. Dönemin İngiliz Hipokrat olarak bilinen ünlü hekimi Thomas Zidenham'ın çalışmalarından hareketle Zidenham dansı olarak tanımlandı. Günümüzdeki bazı uzmanlarsa bunun gibi olayların toplu hisleriyle açıklanabileceğini düşünmekte. Tabi 1518 Strasbourg dans salgının açıklamaya yönelik çalışmalar sadece tıbbi atıflar içermiyor. Bunlar arasında dini hatta siyasi bir takım olgulara işaret edenler de var. Salgının arkasında heretik bir mezhebin bulunduğunu öne süren tez bunlardan biri. Bu tezi kısaca ele almadan önce heretizmin ne demek olduğuna da bir değinelim. Efendim aslen Yunanca bir kelime olan heretik bu dilde seçmek, tercih etmek gibi manalara gelir ve Hıristiyanlıkta dinden saptığı gerekçesiyle kilise otoritelerince reddedilmiş dinsel öğretilere verilen genel bir isimdir. Dini, yozlaşmaya karşı koruma gereğini duyan kilise, 2. yüzyılda aykırı görüşleri saptamak için belirli ölçütler geliştirmişti. Kilise babaları olarak adlandırılan, Hristiyanlığın ilk teorisyenleri diyebileceğimiz teolog ve filozoflar, metinlerini peygamberlerin ve havarilerin sözlerine dayandırırken, Aziz Irenaus ve Tertullianus ise temel Hristiyan inançlarının ana hatlarını ortaya koyan havariler döneminden kalma metinlere ağırlık verdiler. Kilise daha sonra resmi öğretiyi tanımlama ve heretik akımları mahkum etme görevini de üstlendi. Batıda zamanla konsil kararlarının ancak papanın onayıyla geçerli sayılması ilkesi benimsendi. Kilise ilk dönemlerde birçok heretik görüşle savaşmak zorunda kaldı. Bunlar arasında doketizm, markiyonculuk, montanusçuluk, adopsiyonizm, sabelyusçuluk, Ariyusçuluk, Monofizitlik, Donatusçuluk, Pelagiusçuluk ve Gnostisizm sayılabilir. 12. ve 13. yüzyıllarda heretik akımların üstesinden gelmek için hemen hepimizin bildiği o ünlü enkizisyon oluşturuldu. Ve genellikle enkizisyonun yargılamasından sonra inançlarından vazgeçmeyen heretikler ki bilindiği üzere söz edilen bu yargılama çoğu zaman ağır işkence yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilirdi. Yani sadece adı yargılamaydı. İşte bu şekilde sözde bir yargılamadan sonra bile inancından vazgeçmeyen insanlar, heretikler, cezalandırılmak üzere sivil yetkililere teslim edilirdi. 16. yüzyıldaki reform hareketinden sonra bütün Avrupa ciddi bir şekilde değişip dönüşme uğramasına karşın, Katolik Kilisesi'nin heretik akımlarla ilgili eski kuramına bağlı kaldığını ve heretik öğretileri ya da görüşleri suçlamayı sürdürdüğünü görüyoruz. Amerika'da ise koloni döneminde bazı protestan grupları, özellikle de baptistler ve quakerlar, dinsel özgürlüğe inanmakla birlikte kendilerini gerçek Hristiyan inancının savunucular savunucuları olarak gördüler ve öteki Hristiyanları heretik saydılar. Ancak hoşgörünün giderek artması ve 20. yüzyılda yaygınlaşan ekumenik hareket, reform öncesi heretiklik kavramını, Büyük ölçüde değiştirmiş oldu. Evet efendim ne olduğunu ve tarihçesini sizlere kısaca anlatmaya çalıştığım heretiklik 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey işte. 1518 Strasbourg dans salgınını heretik bir mezhebe bağlayan araştırmacılar var. Az önce anlattığımız bu heretizme bağlayan araştırmacılar var. Bu araştırmacılar salgın sırasında dans edenlerin bir kısmının heretik bir mezhebe mensup olduklarını iddia etmekteler. Ancak bu iddianın zayıf yönleri de yok değil. Bunların başında dans eden kişilerin bu sırada yaşadıkları acı, sıkıntı ve karşılaştıkları ölüm tehlikesi ve hatta bir kısmının ölmesi gelmekte. Yani çağdaş araştırmacıların ortaya koyduğu gibi bu insanlar aslında dans etmek istemiyorlardı. Bunu mecburen karşı koyamadıkları bir itki sonucunda yapmışlardı. Son yıllarda Michigan Üniversitesi profesörlerinden olan Amerikalı tarihçi John Waller'ın Dans Etme Salgını, Sıra Dışı Bir Salgının Tuhaf Ama Gerçek Hikayesi adlı bir kitabı yayınlandı. Waller'ın bu kitapta ortaya koyduğu düşünceler sanırım bugüne kadar salgın ile ilgili olarak yapılmış en derli toplu ve net düşünceler. Waller'ın düşünceleri kademe kademe ele alınırsa şöyle... Bu salgının gerçekten yaşandığına dair hiçbir şüphe yoktur. Bu bir. İkincisi ölenlerin dans etmekten yorgun düştükleri için öldükleri kesindir. Üç. Bu insanlar titreme, sallanma veya kasılma gibi irade dışı olarak yorumlanabilecek hareketler yapmıyorlardı. Kendinden geçmiş olmalarına karşın kolları ve ayaklarını bilinçli bir şekilde hareket ettiriyorlardı. 4. Bu hastalığın temel nedeni açık bir biçimde stres kaynaklı psikozdur. Çünkü bölgede yaşayanlar uzun zamandır devam eden kıtlık nedeniyle yaşanan açlıktan çekmekteydiler. 5. Dönem bir batıl inanç dönemiydi. İnsanlar hayatlarını vermek pahasına bile olsa batıl inançlarından vazgeçmiyorlardı. Gereksiz kaygı ve korkular bölgeyi baştan başa ele geçirmişti. Ve altı, işte tüm bu koşullar 1518 strasbourg Dan salgınına yol açtı. Evet, Michigan Üniversitesi profesörlerinden olan Amerikalı tarihçi John Waller hadiseyi bu şekilde ele alıyor. Ancak şurası kesin ki sebep ne olursa olsun... Salgın dans edenlerin bir kısmının ölmesi, bir kısmının bilincini kaybederek tedavi altına alınması ve kalanların da birer ikişer dans etmeyi bırakmalarıyla geride açıklanması çok zor sorular ve belki de hiç sona ermeyecek bir tartışma bırakarak tarihteki yerini almış oldu. Ve biz de böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerim, geçmiş zaman olur ki bu gecelik bitiriyoruz. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur Ki programını her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseleri, insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte olun efendim. Tekrar görüşene dek, hoşçakalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi.